0: 好好听 FM 的大家好，我是平秀玲。2月17号的今日平平里哦，来谈谈。虽然在去年的11月26六号选举大败哦，但是民进党还是民进党，完全没有改变那虽然呢，这一个未来的总统候选人赖清德在呃党务系统，就是在选上党主席之后呢，针对了这一个。黑金的问题、学伦的问题以及排黑的问题、哦、基本上就是针对原本连败选检讨当中都不敢检讨的英系人马做了部分的处置。所以林志坚道歉了，承认他的论文瑕疵；而黄成国呢，确定在排黑条款之下没有办法再继续竞选党职，也就是他的中常委呢。呃，在下一届是不太可能再继续的连任了、哦。那这都是针对英系人马开刀，所以呢，改变的民进党感觉只是在派系的部分进行内部的斗争啊、哦。那至于执政团队，我们来看看最近发生的事情啊、哦。那第一个当然是弹价的问题哦。那因为这个种种的因素哦。包括了这一个，呃，鸡蛋的数量不足，价格已经到了历史新高，的民生议题啊、哦。那民进党的方式是告诉大家，没有所谓的缺蛋问题哦，而且涨价涨得很少，那只涨了零点零二，这是农委会的主委陈吉仲说的。那行政院的副院长郑文灿呢，去参观卖场的时候，这个蛋。这个架子上面呢、哦，满满的鸡蛋，满到快要满出来了。告诉大家说，这个鸡蛋的供应是非常的充沛哦。那这跟很多人的生活经验是不太一样的，因为最近大家在这一个卖场里头，呃，评价的这个鸡蛋基本上是一蛋难求哦，那但是包括了台铁。都已经贴出公告，台铁便当哦里头的卤蛋也不再供应了，供应其他的蛋制品哦。这当然是因为，呃卤蛋的价格增加，而且呢可能供应量也不是那么的足够，连台铁的便当都没蛋了。但是我们的政府呢，坚称哦，呃、我们没有缺蛋的问题哦，那蛋也没有涨价，有满满的鸡蛋事实上呢，农委会处理这个鸡蛋的问题，从二零一九年呢这个疫情期间就开始处理，就曾经发生过缺蛋的问题。当时还组过一个叫做鸡蛋国家队哦，当时从口罩开始啊，什么东西都有国家队啊，就是反正有政府你安心啊。那缺蛋就有鸡蛋国家队哦，缺快塞就有快塞国家队哦，这个缺疫苗有疫苗国家队，缺口罩有口罩国家队，什么东西都有国家队。但是国家队。显然是没有解决问题啊、哦，所以2019年的这个蛋荒，到了二零2二年还是同样的问题，结构上面没有做改变跟调节啊、哦，所以呢，网络上就有人嘲讽哦，成立了鸡蛋国家队之后，看来呢要解决缺蛋问题哦，恐怕要有这个鸡蛋实名制啊，大家呢，呃，用健保卡或是什么卡啊、呃、去领鸡蛋哦，才能够彻底解决。这个鸡蛋的问题啊，所以呢，对于民党政府执政来讲，是先成立国家队，然后让它变成这个物资缺乏的这个实名制的分配啊，那我们不就是变变成了共产国家了吗？那现在也有人说，那你既然什么事情都用这个超征的这个税收，好几千亿的税收在解决哦，那干脆在全民分享条例里头哦、啊，买鸡蛋发给大家、啊，这个就缺蛋的问题啊。那事实上，这些民生物资的缺乏啊，鸡蛋当然是因为大家，呃，日常生活的必需品，所以呢，讨论度很热烈、哦。那事实上呢，台湾还发生很严重的缺药问题哦，啊，很多的药。局早就在反映哦，这个抗生素已经缺很久了，甚至连这个便秘药、软便药也买不到啊。鸡蛋买不到，那甚至很多的药品也买不到。那这些药品为什么买不到，也是有一些结构性的问题啊。那可能是这个疫情期间呢，很多的原料来自于中国大陆、哦。那这个呃，疫情期间的一些风控的措施，造成大陆的这个原料啊、呃、没有办法充分的供应啊。另外呢，所谓的呃，便秘药、软便药、益生菌买不到的原因，是因为的确在这一个呃健保的药价非常的低的状态之下、啊，这些原料都拿去做呃比较高附加价值的保健品了。这种种都是属于产业结构的问题，有健保给付的问题，有整个制药产业的问题啊。但是民党政府最会的就是发一张梗图告诉大家，没有这回事啊，就是药很充足，但。也很充足哦。那还放了一张郑文灿去看市场卖场的时候，这个蛋排的都快要满出来的这一个照片。那另外经典的、经典的民进党的这一个选举思维哦、啊，就是呃上一次选举大败，主要是年轻人跟中间选民。没有出来投票，不再支持民进党了，所以呢，推出了一连串的针对年轻人的这个买票政策。那林右昌所推出的这个住宅三件呢、啊，利用的也是超增税收，这笔超增税收真的是太好用了，那要补贴房贷、啊补贴房贷的利息，那目前的政策已经拍板了。那这个来法院跟裁员，就是所谓的超征税收里头的全民共享条例哦、啊。依这个法案呢、啊，这个预算在立法院根本还没通过，但是行政院已经预支了，率先拍板，就说呢，呃，每户补助三万的利息哦，总共可以算一算有五十五万户受贿。那要花费大概是165亿，钱的来源呢，就是超征税收里头全民共享了、啊。如果这是民进党非常重要的一个住宅政策，房贷利息的补贴的话，你运用的是呃单一年度特殊的超征税收，代表说这次一次性啊，它不可能成为一个长期的住宅呃政策。或者是改善居住正义的一个手段哦，因为它就是这么一次哦。难道你要预期的是明年又要超征好几千亿，然后呢又有一个全民分享的这个政策？所以接下来呢，哦这个房贷的，呃它有排付条款了，呃这个房贷的排付条款之下，每户的利息补贴还有三万了没有？它就是这一次性的，就是这五十五万，所以你是针对这五十五万户。来进行政策买票嘛，因为它不是一个可以长期推动，那会有一个长期效果的这一个政策啊、哦，这就是买票嘛。那另外呢，这个十八到二十一岁的年轻人呢、哦，有成年礼，每人发一千两百元，其实有点像是这一个、嗯、义放券这样的概念呢、哦，可以去从事一些义文活动、哦、这是十八到二十一岁的年轻人，还有就学贷款的这个补助、哦。那就学贷款的补助呢，也是有设牌付的条款哦，它这也是针对年轻人，但是这些的裁员通通都是来自于这个超征税收里头的全民共享条例，代表它是一个一次性的做法。那为什么这一次性的做法要在此时此刻做哦？因为正好有一笔很大笔的超征税收的费用，每个人发了六千块之后呢，还剩下很多。那通通拿来做这些一次性，不管你是在做居住正义的政策，或者是这一个扶助弱势学生就学贷款的补助，通通都是一次性哦。那这个不就是只是针对明年的这一个总统投票、立委投票，年轻人呃，希望能够因为这一点点小惠。而重新回来支持民进党啊！年轻人的选票真的有这么,這麼好骗吗？那这一个所谓的超征税收的全民共享里头呢，另外一部分除了这些政策买票的花费之外哦、啊，另外一部分呢要去补台电、补劳保的相关健保的相关的缺口。但是劳保基金啊，在去年度结算亏的是三千五百二十九亿啊。那这一个。巨这么巨额的一个亏损呢、哦，那不可能是用这个全民共享基金去补足亏损了、哦。那一补，全部都用光光了。那除了这些补足，平常应该日常政府治理就应该要改善财务结构的相关的基金，不管是台电的、油电补贴基金或者是劳保基金之外，就是这些政策买票呃的项目。那这些项目所谓的。还有空白授权的这个纾困啊，振兴啊，都不知道会补到哪些项目上。那显然会对症下药。所谓的对症下药，可能不一定是针对需要帮助的人，而是针对哦需要争取的选票啊。上一次的这个选举当中所发现的，谁跑了，谁跑票了，本来是支持民进党的，哪些人跑票，哪些人呢，可能就会列入这一个所谓的。疫情之后的振兴条例当中的这个补助对象、哦，所以呢，除了普发那六千块的现金是大家都有得领之外，剩下的超征税收的预算如何分配、哦、分配的方法呢，应该就会对症下药哦。哪些人原本支持民进党，结果呢，在去年的选举当中呢，不再支持民进党，那这些人就要呃利用。这个预算的方法把它绑回来哦，那这显然呢这一笔超增、呃、的预算，民进党是正在非常仔细的研究，到底该下在什么地方最有效益哦。那民进党呢对于选举的确是精算师啊，但是现在的选民啊其实、呃、眼睛相当的雪亮，就是、呃、做的事情到底是不是为了。政府执政治理的长治久安，改善社会问题、结构问题啊，其实大家都心里有数哦。恐怕不会因为这些小会而有所改变投票的倾向哦。整体来说，人民的民生、经济相关的议题能不能够得到具体的改善跟帮助啊？那这件事情才会是在投票的时候。至少在内政议题、在治理议题上面呢、哦，民众呃的选择、哦。那另外一些当然还有更瞎的事情哦。这个高有一些弊案呐、啊，包括高端弊案呐、啊。这个监察院查了这么久，到现在呢也没有结论呢、哦。但是呢，这个监委啊，高端不查，而且高端的财报已经告诉大家了，嗯、今年的财报的收入，音乐收入就是零元了、啊。一家这么大的公司，是我们的疫苗国家队。结果呢？他的营业收入是零元，因为我们的卫福部已经宣布不会再买高端了，不会再编预算买高端。于是唯一的买家没有买，那收入就变成零。因为除了台湾政府是买家之外，目前恐怕是全世界没有其他的买家会买高端疫苗，所以这个疫苗国家队哦，是不是从此就打完收工了？那这个有关于高端到底有没有问题这件事情，在监察院躺了一年多，监察没有，监委没有调查、啊，结果呢，这个监委啊，居然申请去调查、啊、大湖公园为什么不能划船呢、啊？高端不查，查划船呢、啊？哦，这个政府呢，的确呢，充满了各种让人民哭笑不得的政治人物跟决策、哦。以上今天评评理，谢谢收听。